0: Esse é o podcast do Dentista, um canal de comunicação e informação para contribuir com o um novo rumo da odontologia no Brasil.
1: Olá a todos os ouvintes do podcast do Dentista. Hoje a gente tá aqui com vocês no episódio número 36, e vai ser um episódio aqui quase que inédito para vocês, uma coisa que a gente ainda não fez, que é chamar os três hosts do podcast, ou seja, tô eu aqui, o Tiago, o Pedro.
0: Bom dia, Tiago. Boa tudo? noite para quem tá ouvindo, boa tarde. Tudo bem? E a Juliana.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para discutir assuntos super importantes acerca do nosso mercado odontológico.
1: Exatamente, a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, um modelo de podcast inédito para vocês, para discutir algumas pautas que o pessoal tinha sugerido para a gente conversar e que a gente queria dar o um espaço para falar. Juliana, fala para gente, o que, que a gente vai falar hoje?
2: Contextualizando para o pessoal entender direitinho, é o seguinte... Viralizou essa semana uma conversa com um dono de uma clínica com uma dentista contratada, o qual eles tiveram uma divergência de diagnóstico. E pelo decorrer da conversa, deu-se a entender que houve ali uma indicação de procedimento inadequada. A gente já conhece muito bem, né, Thiago, quando às vezes o paciente ele não tem indicação para um procedimento, mas o dentista acaba empurrando esse procedimento para o paciente, para a gente conseguir ali ganhar um valorzinho a mais daquele procedimento que, às vezes, não tem indicação.
1: É, infelizmente, a gente sabe que no mercado odontológico, o dentista, muitas vezes, o dentista, a clínica, eles faturam muito com a intervenção, né? A gente ainda não tem essa cultura do tratamento preventivo, da recorrência, como deveria ser, né? E, muitas vezes, o, a intervenção é o que realmente... É o que realmente é o, o ganha-pão, ele é o carro-chefe da clínica e, e tem essa... Não Acho que não só nos atendimentos odontológicos, né? nos atendimentos em saúde em geral, tem uma pressão pela, pela intervenção né? de, de procedimento. O que, que você achou aí do caso, Pedro?
0: Cara, eu acho que é complicado de você contextualizar de uma forma muito clara, porque, afinal, é uma conversa só de WhatsApp, né, que, que nesse caso apareceu para a gente, mas eu acredito que ela seja um recorte de um contexto bem maior. Né? A gente tem esse problema desde que a gente se conhece por dentistas, e eu acho que ele vai continuar por um, por um bom tempo ainda, ainda mais no Brasil. E dentro do, da própria conversa, a gente vê que ficar fazendo restauraçãozinha não vai pagar suas contas. Você vê, mesmo restauração já é um procedimento de intervenção, e ainda assim o, o sujeito acha que não dá para lucrar com restauração. E isso reflete muito né? Que, no, uma coisa que eu já até conversei com o Thiago Que o dentista Cobra muito caro Para o que a população costuma poder pagar Só que cobra muito barato Pelo serviço que ele presta O que vocês acham sobre esse, esse Pensamento?
2: Eu concordo totalmente, eu acho que a gente tem que ter ali uma visão macro, né, do serviço que a gente está oferecendo e do quanto que o nosso mercado está pedindo também. Eu queria adicionar que, assim, desse recorte que a gente está mostrando para vocês, a gente vai discutir algumas formas, né, de como a gente consegue lidar com isso tanto de fazer a gente refletir sobre a nossa atuação como cirurgião dentista, porque entra muito nessa questão de ética, essa questão da gente seguir uma filosofia, a qual foi ensinada a gente, né, e cada escola de odontologia acaba tendo sua própria filosofia, mas meio que a gente tem conversado, tem tentado direcionar para uma coisa mais é, conservadora, vamos dizer assim. Acredito que eu tenha tido esse estudo, vocês também, meninos, devem ter tido isso. E, e como que isso se encaixa dentro de um mercado tão competitivo, né, como é a odontologia, e que às vezes o dentista, ele acha que ele precisa submeter a esse tipo de intervenção, né, que na verdade é mais você saber direcionar o que o paciente precisa. Todo paciente que chega na clínica, ele vai precisar fazer alguma coisa, né, porque a gente também tem outra cultura aí do paciente que só vai no dentista quando ele tá assim, precisando, tá com dor, precisa trocar uma, uma restauração, caiu a coroa. É sempre assim, né? Não vou dizer que, na, na maioria, em todos os casos, mas, assim, 98% dos casos acontece isso. E como que a gente consegue manejar, sabe, esse paciente para gerar valor pro nosso serviço, pro nosso produto, que é a odontologia, para ele retornar pra gente, pra gente ter um, uma coisa de prevenção, de acompanhamento a longo prazo, para que a gente não tenha que se... É, que recorrer a todo tipo de intervenção, né? Às vezes que nem tem indicação.
0: Cara, eu acho que isso depende muito de três coisinhas assim, maiores, que eu consigo pensar de cara. Seria o profissional, é, não uma sendo mais importante que a outra, mas o profissional, o contexto do consultório onde ele trabalha e a localização isso. desse consultório, Deixa. principalmente. Porque para você ter uma valorização do seu serviço, você tem que ser uma pessoa que sabe se comunicar bem, né, em relação à comunicação com o paciente. Mas para você só se comunicar bem com o paciente, você ignora o fato de que ele chegou até você. Então precisa ter uma comunicação legal da clínica com o paciente, paciente com o profissional, enfim. Para você se valorizar como dentista, você depende do paciente conseguir pagar, né, o tratamento. Você explicar qual que é o valor do tratamento... Porque tem muitas vezes que o paciente... Entende o valor... Ele compreende o porquê que ele precisa fazer... E só não tem dinheiro... Aí tudo bem... sabe? Mas... Eu acho que a mercantilização... Da odontologia... Ela vem muito de vários fatores... Sociais... E culturais que a gente... Eu não acho que dá pra imaginar tão cedo... O que seria uma solução... Tiago, você quer um cara estudado... Do mercado... Que você elencaria que seria uma coisa interessante para começar a resolver essa situação?
1: Bom, eu acho que no Brasil, primeiro, não tem uma cultura forte de serviço, né? Eu acho que a população, no geral, ela valoriza mais os produtos do que o serviço, porque a mão de obra, no geral, no Brasil, em todos os aspectos, é uma mão de obra que é barata e, e os produtos são caros. Então, a gente tende a dar um valor maior no, no produto do que no serviço. Então, tem essa. Essa cultura de, de todas as profissões, de não valorizar tanto serviço quanto, quanto produtos. E a gente tem essa realidade do Brasil, né? Que o Brasil tem um quarto dos dentistas do, do mundo e, de alguma forma, ali o sistema financeiro do, do Brasil conseguiu capturar muita, uma parte muito grande do valor que a odontologia entrega, né? Através do, dos planos de saúde, né? e ela também fez muito lobby, né, uma indústria que fez muito lobby no, no mercado e conseguiu capturar muito valor. E aí a margem do produtor dentista fica muito apertada, né? É aquilo que o, os produtos, os insumos são caros, os custos são caros e pouco é repassado para ele. E ele tem essas pressões do, do mercado para tentar muitas vezes empurrar tratamento, para tentar fazer uma, uma gama alta, né? Mas só trazendo mais um, um um assunto assim, a gente também tem que entender que tem uma cultura, né, no no, no, acho que, do, não sei todas as populações, mas o brasileiro é muito forte de que o brasileiro tem muito medo do retrabalho assim, sabe? A pessoa vai muito no dentista não todos, mas muitas vezes a pessoa vai no dentista ela quer resolver, sabe? Se você fizer uma coisa que tem, pode ter 50% de chance de salvar o dente da pessoa mas se não salvar e ela tiver que fazer dois tratamentos, sendo que ela poderia fazer só um, ela vai achar que você, muitas vezes o dentista está ruim porque muitas vezes a pessoa vai lá para resolver tem essa procura do, do paciente por resolver logo o, o tratamento, sabe? A gente vê isso, às vezes, é, é
0: muito nítido,
1: que a pessoa quer resolver muitas vezes logo, sabe, Pedro?
0: É, eu, eu trabalhei num, num lugar, assim, por pouco tempo, por pouco tempo, onde o dono da clínica falou, olha, é o seguinte, eu até estudo, eu estudei sobre essa parte mais conservadora, mas quando você fala que pra fazer ainda e fazer o... O, a fixa unitária no dente do paciente vai sair o mesmo valor praticamente de fazer uma extração com implante, que é o, de certa forma mais definitivo, ele falou, cara, a gente se sente pressionado a oferecer o mais definitivo e o paciente gosta muito mais, porque fala assim, olha, não vou ter problema.
2: é totalmente cultural né isso, a gente observa por é, experiência clínica, que... Eu, né, como recém-formada, acabo tendo que faltar que aí com essa experiência, mas ainda bem que vocês dois estão aqui. Mas, gente, acho que eu queria saber de vocês é, qual que seria, assim, uma conduta é, legal, um, uma coisa, assim, da gente não faltar com respeito, né, da, o diagnóstico do, do outro profissional. Como que seria essa relação, assim, da gente conversar? Porque eu acho que é uma questão muito de comunicação né, Pedro? Que você tinha comentado sobre isso também. É, será que estava certo da, naquele recorte que a gente fez do, dessa, dessa situação? A dentista falar diretamente para o paciente, olha, o diagnóstico está errado, não é isso. Ou seria melhor ela, às vezes, dar um passinho para trás, conversar com o profissional que deu o diagnóstico antes, aí tentar debater essa situação, ou simplesmente não vale a pena, vamos... Vai a próxima clínica, entrega currículo, qual que seria a opinião de vocês sobre isso?
0: Olha, na minha opinião, a resposta tá dentro da própria pergunta, realmente é a comunicação. Nesse caso, é que a gente pegou um recorte específico e, e até mesmo é, é, elevado, né? É um exagero isso aí que aconteceu, porque escalou de uma forma bem desagradável. É... Lógico que quando você está inserido no meio, você tem que entender. Você, sendo dentista, digamos assim, conservador, você entrou num consultório que talvez não tenha essa pegada, né? Então você entender, primeiramente, qual que é o contexto de onde você trabalha, porque por mais que você possa estar correto na sua fala, no seu diagnóstico, na sua indicação, você não tem como, muitas vezes, mudar mudar o mundo, né? Com a sua, com a sua boa vontade e... E, e animação, então é legal primeiro entender por que, que o, a pessoa fez o diagnóstico, é, quais são as motivações, os, os, os fatores que levaram a pessoa a chegar nisso, se for realmente algo que não, não é muito admissível né, pelas condutas mais conservadoras de odontologia, aí sim você pode considerar, talvez mudar de lugar. Às vezes a pessoa ela não tem condições de trabalhar em outro lugar naquele momento. É, tem muitos fatores. Então, eu vi muitas páginas falando sobre esse recorte. Falando, olha, é uma dentista biomimética. Tentando... Mas não dá para afirmar. É, às vezes a pessoa conhece dentista? Conhece. Mas é muito complicado de usar um recorte específico para tentar representar um todo. Por isso que a gente resolveu trazer essa discussão aqui. Mas, resumindo... Comunicação é muito bom para tudo na sua vida, tá? Para você conquistar um paciente, para você é, conquistar um trabalho, inclusive. E se você entrou, vamos supor então que a, a moça Fulana entrou no, no, no consultório. Sabendo disso, a, a melhor conduta seria conversar com o dono da clínica, porque. É uma, é uma discrepância muito grande Simplesmente falar que precisa de canal e pino E a outra pessoa falar que não Né É, uma, é um diagnóstico bem diferente Não, não mexer nem no canal
2: alinhamento de equipe?
0: Com certeza, com certeza Inclusive eu acho que em, Dentro de um contexto É a, contra, a própria contratação De uma dentista Que seja mais conservadora por parte de uma clínica que é um pouco mais na pegada de vamos empurrar nos tratamentos, vamos fazer um é, vamos fazer uma uma média aqui com, com intervenção, eu acho que já é um erro a pessoa contratar um dentista mais conservador, mas às vezes não dá para adivinhar, às vezes a gente só vê currículo né, e parece que é legal pra clínica e acabou não se encaixando então Acho que o primeiro erro estaria ali. <risos> é.
1: Só, mas, assim, só pra deixar claro, assim, eu acho uma coisa que tem que deixar claro pro pessoal, falando até, entrando mais nessa falta de comunicação, eu acho que ninguém pode ser desrespeitado, sabe? Eu acho que ele teve aquele caso, aquele recorte, teve um caso claro ali de falta de comunicação, a pessoa. Que assim, que entre aspas desautorizou o tratamento que já estava pago, ela tinha que ter conversado com a, com a pessoa que fez o, o diagnóstico, né? Até porque na vida muitas vezes a gente tem quase certeza que a gente está certo em alguma coisa, tem certeza que a gente está errado simplesmente. Podia ser também que não dá para ter certeza que, que o primeiro diagnóstico estava errado e o segundo estava certo. Tem que é bom duas pessoas conversarem, né, para chegar numa conclusão. Mas independente disso, ali é aquele recorte que eu acho que é, muitos dentistas sofrem isso, profissionais. É falta de respeito, sabe, de, de lideranças, isso é inaceitável. Eu acho que se você tá num, você tá num lugar que, que as pessoas faltam com respeito com relação a você, eu acho que é assédio e a partir do momento que é daquela forma, eu acho que você tem que começar a fazer planos, se você naquele momento não puder mudar de, de, de posição, de emprego, você tem que começar a fazer planos para mudar, entendeu? Eu acho que... É, eu acho que assédio no trabalho é inaceitável, e eu tava até lendo um livro agora do, sobre isso que o livro do Originals que o Cauê, do, que passou por aqui, tinha indicado e, o, e, o, e ele fala exatamente sobre isso, né, sobre o problema da comunicação, tem basicamente três tipos de comunicação, tem aquela comunicação que a pessoa é positiva, né, em, com você o tempo todo, assim, que ela, é, que ela tenta ser colaborativa o tempo todo, tem aquela, tem aquela comunicação que a pessoa parece que ela não é colaborativa o tempo todo, né? Que a pessoa não colabora com você, que ela, enfim, que ela entra muito embaixo o tempo todo, aquela pessoa que a gente sabe que, como que é. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é o, que é o tipo de pessoa que muitas vezes é colaborativo, muitas vezes não é colaborativo, sabe? Do nada começa é, a ter uma comunicação violenta com, com você, começa a, a falar de forma agressiva. E, pelo incrível que pareça, esse terceiro tipo, que às vezes é legal e às vezes comete um ato de, de assédio no trabalho, ali, como foi aquele caso que foi extremamente respeitoso e tal, ele é pior até do que o segundo, que é aquela pessoa que você já está o tempo todo com a guarda, que você já sabe o que você vai esperar. Então... Se você, eu acho que assim, você que tá ouvindo a gente A gente sabe que o nosso público muitas vezes é um público mais jovem Se você tá num trabalho ali que, que o pessoal falta com respeito com você Realmente é inaceitável assim É inaceitável A gente sabe que nas universidades tem muito assédio De, de professores, esse assédio moral né não, Assédio sexual, assédio moral Principalmente de, do, do professor Ele ser muito agressivo e tal E isso é visto na área da saúde Muitas vezes como uma forma Aceitável de lidar né é, Mas não é isso é só falta de preparo, falta de soft skills da liderança E você não pode aprender dessa forma, sabe? E a gente absorve muito, a gente é muito fruto do no nosso meio Então se você está numa clínica ali Que as pessoas comunicam daquela forma agressiva Eu acredito que você vai acabar incorporando isso Então é melhor você realmente sair desse espaço, né, pessoal?
2: Seja filtro e não esponja, né? Gente, eu queria entrar em outra discussão também com relação a isso De tudo que vocês falaram, eu concordo com tudo Inclusive vou adicionar que dentro do nosso meio, né? dentro da odontologia a gente também é condicionado a ficar pensando assim, nossa é, eu preciso aceitar isso porque tem muito dentista, eu sou substituível ou eu preciso continuar nessa clínica mesmo não concordando com nada que está sendo feito aqui com o tratamento que eu estou disponibilizando para o meu paciente porque o mercado ele está saturado e tudo mais. E todas essas discussões se voltam novamente para nossa questão de comunicação, né? Como que os dentistas, eles estão se comunicando entre si pra gente conseguir melhorar as condições de trabalho no geral, né? O quanto que o, o, eu converso com o meu colega e falo, nossa, como que é trabalhar com odontologia para você? Vocês têm essa abertura, vocês têm essa via de comunicação com alguns colegas de vocês? Como que é isso, gente? Vocês que estão mais tempo do mercado do que eu.
0: Bom, eu, eu tive uma época onde meus meus colegas de, de curso de Bauru da Fob de Bauru eles fizeram um curso junto aqui comigo em Campinas daí a gente conseguia passar mais tempo juntos e conhecer a realidade clínica né um do, uns dos outros e assim pelo menos metade trabalhou em clínicas que eram de maior giro né é, não tinha de repente assim uma estrutura tão sofisticada não tinham tratamentos muito arrojados era um, era um consultório simples, mas que tinha muito movimento. E eles mesmos disseram que era difícil, né? Porque trabalhava das 8 às 8 praticamente, com uma hora e meia, duas horas de almoço. E outros que trabalhavam na clínica particular, já estabelecida, de repente, dos parentes também, que ganhavam basicamente a mesma coisa atendendo um terço dos pacientes. É, então, tipo assim, a gente vê que é uma realidade muito dura. É. E por um lado existe a, o, a mentalidade de não aceito isso, eu mereço mais, e eu acho que é muito importante você entender o seu valor, entender o que você oferece, saber, acima de tudo, explicar e demonstrar para as pessoas mais importantes, né, que demonstrar esse valor para as pessoas. Mas por outro lado, existe o contexto de, 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 da situação. Né? E é o que o Thiago falou assim, Faça planos tá? Às vezes você não vai conseguir na hora Sair daquele meio Mas você tem que saber é, Filtrar e aproveitar A situação da melhor forma que você puder São os meios para que você tenha um fim né? Então Se você não está conseguindo Exercer a odontologia Na sua melhor face é, Tenta usar essa oportunidade Para levantar um dinheirinho e fazer uma coisa que possa te, te completar, sabe? E muitas vezes no começo as pessoas vão passar por situações assim, não, não tem, infelizmente não tem muito como fugir, né? E é, é muito importante você saber se valorizar, é, não deixar desrespeito acontecer, mas muitas vezes o fato de você declarar para a pessoa, você anunciar ó isso foi falta de respeito eu não vou passar por isso eu não admito esse tipo de comportamento talvez para uma pessoa que o Thiago descreveu, aquela pessoa que é meio altos e baixos e que ela tem uma comunicação às vezes agradável, às vezes violenta é, é muito difícil de saber o que esperar né? e isso dá medo de fazer
1: é, exatamente, muitas vezes não é difícil, né, falar assim, a gente tem que fazer um outro podcast aqui só de como lidar <risos> com esse tipo de situação Eu te preparo, né, e nesse mesmo livro <risos> que eu tô lendo fala exatamente sobre isso, fala que na verdade as pessoas muitas vezes elas não vão mudar, né Só vai ter uma mudança geracional, né, vai vir uma outra geração que vai ver as coisas de uma, de uma forma diferente Poxa, falando sobre, exatamente sobre a pergunta da Juliana de comunicação também, do que eu falo e tal a gente tem, assim, a comunicação que a gente tem com, com os dentistas, a gente vê os dentistas muito em altos e baixos, né? Principalmente no começo de carreira, a gente vê momentos assim que a pessoa às vezes está muito animada tal, que está numa época boa do consultório e depois a pessoa está muito desanimada. É a vida de empreendedor, muitas vezes assim, é a vida de autônomo, né? Que a gente fala, é a vida de empreendedor, mas é a vida de autônomo, né? Tem altos e baixos, às vezes passa por uma situação muito ruim, aí tá muito desacreditado, e depois vem uma, uma fase boa e está muito acreditado, né? Mas falando quem se forma, assim, na maioria das vezes a gente sabe que são situações muito difíceis e que pode ter alguém que tá ouvindo, assim, e é aquele pessoal que tem uma visão um pouco mais... Não é antiga, é antiquada mesmo sobre isso que vai dizer assim, não, mas isso é bom nessas né? situações que você aprende. E não é verdade, porque eu garanto que o, os dentistas, por exemplo, que estão em, em países como a Suécia a Noruega, assim, que são exemplos extremos, Estão muito melhores do que em países com baixo desenvolvimento humano. Então, assim, não necessariamente porque o dentista está numa situação de aperto socioeconômico, ele vai aprender mais nessa situação, sabe? Ah, é porque é na dor que você cresce. Não necessariamente, sabe? Acho que a gente tem que ser guiado pela, cada vez mais, e a nossa geração tem que ser guiado pela motivação, sabe? Não só pelo, pelo medo de não conseguir pagar o boleto, pelo medo de, que nem a Gil falou, de pô, tem muito dentista no mercado e vou. Aceitar isso. A gente tem que ser guiado pela motivação. Cada vez mais isso a gente vê nas empresas mesmo, né? As empresas que valorizam os profissionais, que realmente conseguem agregar valor, são as que conseguem ter melhor resultado. E não as que ficam botando pavor na pessoa, né? Essa cultura do medo tem que mudar um pouco, né?
2: Você falou tudo, Thiago. Eu concordo totalmente. Principalmente com a questão da romantização do sofrimento, né? A gente sempre tenta florear, falar, não, mas eu aprendi com aquilo. Mas espera, tá errado. Uma pessoa tratar mal você, uma pessoa falar que você tem que é, seguir uma filosofia que você não acredita, de uma forma, assim, até às vezes impositiva, não é legal. E você vai aprender a lidar com o paciente sem precisar passar por essas situações. Você não precisa fazer outros dentistas passarem por essa situação porque você acha que você vai estar tá ensinando pra eles. Você vai estar... Tá exatamente fazendo o oposto, né? Vai estar tá traumatizando uma pessoa totalmente de graça, sem necessidade. É muito mais a comunicação da gente falar, olha, eu tenho experiência, eu quero te passar, do que fazer a pessoa, sabe? É, passar por situações a qual não tem necessidade nenhuma.
1: A gente tá tendo uma mudança geracional nisso, para vocês verem um caso, um caso recente que aconteceu agora, no mês de maio. É, você sabe que as residências de medicina são terríveis, né? Isso é na área da saúde, que é essa romantização do, do sofrimento profissional. Todos os R1s da, da Unicamp desistiram de ortopedia. Todos os R1s desistiram. O pessoal não vai mais aceitar isso. Isso acabou, gente. Ou quem, quem não mudar vai ficar para trás. Não dá mais para tratar as pessoas com falta de respeito. Isso vai acabar em todas as áreas. Falta de respeito é falta de respeito. Não tem comandização, sabe? As pessoas precisam ter condição de, de trabalho. Tipo, as pessoas precisam ter. Boas condições, isso não, assim Se elas estão nessa situação, tudo bem, mas não romantize isso Não coloque isso como um objetivo de que a pessoa Vai desenvolver mais nessa Dessa forma, porque não vai, isso não tem Nenhum fundamento acadêmico, nenhum fundamento acadêmico
0: É, um feedback negativo para gerar desenvolvimento Não faz muito sentido não, cara e, e tem aquela famosa Frase que o pessoal de motivação Adora usar, que é É... Eu sou o que sou por causa de tudo que eu passei, tudo que você passou é para você chegar até onde você está. Olha, em, term... em partes pode ser, mas eu acho que a frase, eu estou aqui apesar das dificuldades que eu passei. E não por causa das dificuldades. As pessoas gostam tanto de falar, ai, eu, eu trabalho, eu sofri, eu nossa, eu me ferro aí todo dia, mas, nossa, no final é tudo recompensador, bicho, não, a gente tá no Brasil, a realidade do Brasil é complicada, as pessoas têm que trabalhar muito mais para ter muito menos do que em outros países, minimamente mais desenvolvidos que o nosso, né? Então, é, é muito triste, né? A gente vê muita gente com síndrome de burnout, com... Vários problemas na ansiedade por causa do trabalho, achando que, ai, porque não atendi na quinta tarde, na sexta tarde, eu tô ficando pra trás, e, pô, o colega lá tá trabalhando das 8 às 8, né? Que eu falei, e eu não tô trabalhando tanto assim, e começa a se, se sentir mal e por não estar tá passando dificuldade. Ai, que lindo a pessoa atendendo de domingo. Cê... Não é para ser bonito, entendeu? A galera adora postar. Desculpa é, se você é posta verdade. stories de sábado à noite e domingo atendendo, mas eu não acho bonito. Eu, eu quando eu olho, eu é. falo assim, ainda bem que não sou eu.
1: Não, total, é. né? A gente tem essa cultura, né? Essa cultura do, do que... Do, assim, quanto mais, quanto mais você trabalhar, né? melhor. E não necessariamente, né? A gente vê que, que muitos... Em, em países, assim, por exemplo, na Alemanha, a pessoa respeita os horários, em países assim que tem um desenvolvimento melhor, as pessoas respeitam os horários e isso é, é melhor para todo mundo
0: no, no ecossistema. É, eu acho que essa ideia de que o trabalho engrandece o ser, ela, ela é uma ideia que pode ser muito problemática e a gente vê reflexo disso nos nossos, nas gerações anteriores às nossas. Onde as pessoas trabalhavam pra caramba, faziam a mesma coisa por 50 anos de vida e era lindo de ver. As pessoas falam: pô, esse cara, velho, faz, faz a mesma coisa desde os 20 anos de idade, tá com 75 e aposentou agora. Que bonito. Sinceramente, eu não acho bonito, eu acho isso meio, meio triste.
2: Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro debate. A gente trouxe aqui pra vocês vários assuntos acerca da nossa atuação profissional, ali do clínico, do dia a dia. Então são situações que vocês possam vir a passar e se você já passou, a gente quer saber também a sua opinião. Então a gente fez um post lá no Instagram. A gente quer saber como que você lidou com isso, como que você aprendeu a usar a sua comunicação, né? Que a gente falou bastante de comunicação. Se você conseguiu uma solução boa para você e boa para a clínica e boa para o paciente também, então comenta lá no nosso post do Instagram. A gente está esperando vocês.
1: E é isso, pessoal. Não esquece de seguir o podcast aqui nas nossas, nas nossas redes sociais, no Instagram. É, de seguir também no Spotify para sempre receber ali quando sair podcast novo. E é isso. Agradecer a Juliana que tava aqui, agradecer ao Pedro. E até mais.